0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Mustafa sallallahu alaihi wa Wa ala alihi wa swajihi wa wa zuriatihi Thumma ilaha wanihi, wa nehi mursalin wa ala aliyah wa syuhati wa salihin Wa wa tabi'in Wa ala alamil amin wa saliqin wa khusin Wa jaminim wa ma Wasa asadita tina wa asadita diasa ditareng hadar kitab qosai bisyari syaiulilahi almul fadilah auzubillahi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa mustaqim Shiratal sutri alhamdulillah kita bisa melanjutkan ngaji kitab Riaudhu Sholehin Kita akan memulai Bab baru, Ini hujannya Semakin deras ya Ini kalau sudah ditakdirkan ngaji itu ya Kayak gini ya, jadi pas Baru, da- pas berangkat itu masih grimis gerimis ya. Pas sudah nyampe baru deras Itu tandanya, memak ya Untuk ngaji gitu Iya, kalau sudah mau pulang Selesai hujannya itu Jadi enggak bisa dicegah itu kalau sudah jadwalnya ngaji memang harus ngaji ya, ngaji. Cuacanya diatur itu. <laughs> Dan kalau kita datang ngaji dalam cuaca hujan kayak gini, apalagi berangkatnya tadi sempat gerimis, hujan, itu pahalanya lebih banyak tuh. Pahalanya gitu. lebih banyak karena ada penghalang gitu ya. Ada sedikit penghalang yang mungkin bikin kita ragu enggak ragu enggak ngaji apa ngaji enggak gitu. Kan al-ajru bi kadri ta'ab. Jadi, Al-Ajru Bikadri Ta'ab Jadi pahala itu bisa dihitung berdasarkan tingkat kepayahan kita Tingkat kesulitan Kalau tadi ngaji, berangkat ngaji agak basah Harus pakai jas hujan ya. Nah ya, sedikit ada kepayahan Nah, Kalau kita mau terobos itu ya Kita dapat pahala yang lebih dibanding biasanya <tuh> Baik Bismillahirrahmanirrahim Kita akan masuk di bab baru Babun fi bayani kasrati turukil khairi. Babun fi bayani turukil khairi. Babun utawi iki kubab fi bayani kasroti turukil khairi ing dalam nerangake akehe piro-piro dalan-dalane kebagusan. Babun fi bayani turukil khairi. Ini bab tentang Uh, menjelaskan banyak cara atau jalan berbuat baik Banyak cara atau jalan berbuat baik Banyak kebaikan, banyak cara melakukan kebaikan uh, Dalam hal ini kebaikan yang kalau dalam agama Islam kan Yang bernilai ibadah gitu ya. Kebaikan yang bernilai ibadah Nah dalam Islam kita kenal ibadah itu ada dua ya. Ya. Ada ibadah mahluh Ada ibadah huayru mahluh Ibadah Mahdhah itu ibadah yang tata cara pelaksananya sudah diatur oleh Islam Oleh Allah dan Rasulullah Tata caranya langsung dari Allah dan Rasulullah Kalau ibadah Khairu Mahdhah itu eh, Sesuatu yang awalnya bukan ibadah Tapi bisa bernilai ibadah Misalnya karena niat baik Nah itu baik ibadah Mahdhah maupun Khairu Mahdhah Itu juga banyak ya Kasrah Kalau ibadah yang Mahdoh misalkan yang aturannya itu Allah yang yang membuat ada yang wajib ada yang sunnah. Yang wajib ya sholat puasa zakat haji ya itu semuanya wajib hukumnya faruduain ya semua orang wajib melakukan. Nah kemudian ada ibadah Mahdoh yang sifatnya sunnah ya. ya sholat sunnah ya puasa sunnah ya. e, sedekah Dan lain sebagainya, itu namanya ibadah. Dan semua ibadah tersebut dibikin banyak, dibikin macam-macam, ya. Enggak cuma satu satu model saja. Di ya. banyak banget ibadah nanti, eh, contohnya itu banyak sekali. Nah, kenapa kok ibadah itu dibikin banyak, ya? Hikmahnya adalah ini untuk menyesuaikan kebutuhan manusia. Ibadah dibikin banyak macamnya terutama yang sunnah sunah gitu ya. Uh, yang Mahdo yang yang mahdhah yang sunah dan nggo mahdhah itu dibikin banyak hikmahnya menyesuaikan kebutuhan manusia ya. Sebab manusia itu punya kecenderungan yang berbeda terhadap sesuatu. Maka ibadah itu macam-macam ya. Ada orang yang uh, lebih nyaman misalkan atau lebih bisa istiqomah ngaji Al-Qur'an ya. Bisa istiqomah ngaji Alquran. ada orang yang bisa istiqomah salat tahajud. ada orang yang bisa istiqomah puasa misalkan Senin kemis ya itu semuanya macam-macam dan sebagainya ada orang yang e, dimudahkan untuk sedekah ya karena mungkin banyak e, banyak harta gitu ya. dan itu nggak semua orang juga bisa melakukan semuanya itu ada yang bisa rajin tahajud puasa ngaji Quran ya. sebab orang kan punya kondisi yang masing-masing kan ya. yang mungkin rajin e, apa namanya rajin tahajud ya mungkin juga nggak bisa puasa, ya mungkin rajin ngaji apa rajin baca Al-Quran, mungkin juga nggak tahajud, ya. tahajudnya mungkin sekali-kali nggak setiap hari gitu kan, yang mungkin rajin sedekah, ya. e, mungkin nggak sempat puasa, karena harus kerja itu nyari duit rezekinya rezekinya banyak dari kerja harus nyari duit tuh, kalau puasa mungkin akan akan melelahkan, mungkin gak, yang rajin sedekah juga mungkin nggak nggak bisa istiqomah tahajud karena kan pulang kerja capek bangunnya mungkin pas subuh nah itu semuanya dibikin macam-macam ibadah ya untuk menyesuaikan kebutuhan eh, masing-masing ya mungkin juga walaupun mungkin juga ada yang diberi kemudahan untuk melakukan banyak ibadah ya puasa ya baca Quran ya tahajud gitu kan nah itu hikmahnya kenapa ibadah itu dibikin kasroh ya turuknya itu banyak jalannya itu banyak ya. karena untuk menyesuaikan kondisi masing-masing gitu ya maka kita nggak perlu apa ya nggak perlu khawatir dengan misalkan melihat orang bisa ibadah ini 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 ya ya kita bisa menyelesaikan dengan kondisi kita kita mampunya apa ya sudah kita istiqomahkan gitu kalaupun mungkin dengan ibadahnya yang nggak bisa komah, ya sekali-sekali nggak apa-apa gitu ya nah itu hikmahnya kira-kira karena bagaimanapun ya Allah pasti eh, akan melihat kondisi kita kan sebagai manusia yang punya kemampuan berbeda-beda. Maka ibadahnya dibikin macam-macam agar kita bisa milih kira-kira yang bisa is- kita isi komakan itu apa. Ya. Termasuk ngaji kayak gini kan, nggak semua orang bisa hadir kan. <laughs> ya. Yang yang bisa hadir ya barangkali karena memang punya kemampuan, punya kebutuhan untuk bisa hadir. Jadi yang lain kalau misalkan nggak bisa ngaji bukan berarti oh itu nggak bisa berbuat baik ya. Kan bisa jadi dia berbuat baik dengan cara yang lain gitu ya. Karena memang itu banyak qasrotu turuqil khairi banyak jalan untuk berbuat baik. Nah, hadis ini atau uh, bab ini akan menerangkan hal-hal seperti itu. Nanti banyak banget contohnya. Nah, kita akan mulai dengan dari Al-Qur'annya. Qala isdahu Allah Allah taala mahaluhur sapa Allah. Wa ma taf'alu min khairin fa allaha bihi alim. Wa malan ing opo taf'alu agawe sura ingma min khairin nyatane Kebagusan, fa inna bihi kelawan khairin iku alimun datang banget ngertine. Wamataf alumin khairin fa inna bihi alim. Kebaikan yang kalian kerjakan itu Allah benar-benar tahu. Jadi kebaikan apapun yang kita kerjakan itu dicatat oleh Allah sedikit apapun, sedikit aja dicatat, apalagi yang banyak apalagi yang besar. Wa <tik> qawlan wis dhawus sapa Allahu Allah taala besor ta'ala wa ma taf'alu ya khairin ya'lamullah iki kurang lebih ayatnya sama wa malan utawi apa iku taf'alu agawe sira kabeh ing mamin khairin nyatane kebagusan ya'lam ngerti bu ing khairin sapa Allahu besik Allah wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah bedanya di ujungnya saja. Yang pertama tadi fa innallaha bi alim, yang ini ya lamullah. Maknanya maknanya kurang lebih sama. Apapun yang kita kerjakan itu diketahui oleh Allah. Wa ta'ala suballahu ta'ala fa Nah ini ayat yang dari surah yang mungkin kita hafal ya. Pamanan utawi sopene wong iku ya amal ngamal man Mithkola dharotin ing abote sa dharroh ing abote sa dharroh Dharroh ini biasa diartikan apa? partikel atau atom ya. Tapi dalam kitab tafsir darro itu dimaknani zinatu nam latin soghi Jadi dharroh itu artinya bobot semut yang kecil Bobot semut yang kecil, pernah nimbang semut nggak? <laughs> pernah nimbang semut nggak? Jangan-jangan kalau semut lewat di atas timbangan pun nggak nggak terdeteksi itu sama timbangannya ya. Mungkin juga butuh timbangan khusus yang yang khusus untuk benda kecil untuk bisa mengetahui bobot semutnya. Nah, iya. Kadang bobot semut yang yang besar aja mungkin nggak terdeteksi. Apalagi yang kecil ya, Mit, yang yang garoh itu, zinatunam latin zoquirotin. Bobot semut yang kecil. Jadi, sawi. ya ada yang mengatakan itu ada biji sawi, ada atom, partikel paling kecil dan sebagainya. Pokoknya itu untuk menggambarkan sesuatu yang bobotnya itu sangat ringan, ya. yang mungkin juga enggak terdeteksi oleh timbangan, kira-kira begitu. Fama yamal biskola darrotin apane khairon kebagusani yaro bakaloruh subuhusya Allahu ing khairon fama yamal biskola darrotin khairi yaro. Orang yang mengamalkan atau melakukan kebaikan sekecil apapun, maka Allah akan tahu. Karena tadi, fa'inalillahabihi alim. Allah maha tahu, ya, sehingga kebaikan kita sekecil apapun, uh, seringan apapun dan mungkin diketa- tidak diketahui orang lain, Allah maha tahu. Waman lanu terso peneuwong iku amila ngamal sopeman solihan ing. Import kang soleh kang bagus, fali nafsihi mongko kaduwe awak dewi man mana amilah solihan fali orang yang berbuat baik maka itu untuk dirinya sendiri bukan untuk Allah. Gitu. Jadi ibadah kita ya, termasuk yang wajib, yang sunnah atau apapun yang kita bahkan yang kita niatkan untuk Allah itu sebenarnya bukan untuk Allah, ya. itu untuk fali nafsi nafsihi untuk kita ya. Apapun kebaikan yang kita kerjakan itu untuk diri sendiri. Allah nggak butuh ibadah kita gitu kan. Nah, kenapa, tapi kenapa Allah nyuruh, nyuruh kita beribadah ya? Itu untuk menguji ketaatan kita seberapa patuh kita terhadap perintah Allah. Gitu. Jadi kalau di hadis itu ya, seandainya umat uh, manusia sejak Nabi Adam sampai nanti kiamat itu semuanya menjadi orang soleh, nggak ya. ada satupun yang nggak soleh, itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap kekuasaan Allah. Allah enggak tambah mulia oleh kebaikan kita Sebaliknya seandainya umat manusia Sejak Nabi Adam sampai kiamat Itu semua jadi orang bejat enggak ada satupun yang baik gitu ya. Itu juga sama sekali enggak berpengaruh terhadap kekuasaan Allah ya. Jadi intinya Allah itu tidak terpengaruh Oleh kebaikan maupun kebejatan manusia Kebaikan dan keburukan manusia Itu akan kembali kepada dirinya. Kalau memang kebaikan, ya akan menjadi pahala, menjadi bekal di akhirat. Kalau itu keburukan, ya juga kembali kepada dirinya akan menjadi bahan yang bisa memasukkan kita ke neraka. Gitu. Man aamil asolihan, fali Wal ayyo telah nutai birah fil babing dalam bab bab tentang beragam kebaikan. Iku khati rotun akhirnya. Ayatnya banyak, cuma ini dipilih beberapa saja. Wahamal ahadisul anapun tawi pura-pura hadis iku fakasi rotun mongko akeh jidan haleh banget. Ya, kalau hadisnya banyak banget. Wahya dan utawi Ahadith iku gairumun hasiratin orang apa? Tidak terbatas. Gairumun hasiratin tidak terbatas. Hadisnya enggak terbatas itu, samping banyaknya. Panaskuru mongko nyebutake sobekito musenif. Uh, Imam Nawawi. Torofan ing sisi ing sebagian minha saking ahadif. Nah, ini kita akan masuk ke hadis-hadisnya tentang beragam kebaikan. Al awalu utawi hadis pertama. An Abi Darin saking Abu Dar. Jundapin Junadat. Junda bin junadah Rohiamu gugur para kritul, siapa Allah gusi Allah anhu sanging abidar junta pinjunata. Kola, bisnucap siapa abudar kultu tanglet takon siapa insun. Ya Rasulullah do Rasul ayul akmali utawi endi-endi pira piro amal iku afdolu Luwi utomo. Kata abudar, ya Rasulullah ayul akmali afdolu amal apakah yang paling utama? nah dalam hadis ya hadis tentang ayul akmali afdolu itu banyak jadi kira-kira banyak sahabat yang nanya kira-kira ayul akmali afdolu amal apakah yang paling utama nah jawaban rasul itu juga macam-macam tergantung siapa yang nanya jadi seperti yang sudah disiung di awal kebaikan itu banyak akan disesuaikan dengan kondisi yang bersangkutan nah ketika rasul ditanya amal apakah yang paling utama rasul akan menjawab dengan kondisi yang memungkinkan dari yang yang nanya itu kira-kira kayak apa. Nanti ini ada ya. Qola jawab. Sopo Kanjeng Nabi al-imanu iman billahi kelawan Gusti Allah. Wal jihadu lan jihad fi sabilihi ing dalane Gusti Allah. Nah ini yang nanya Abu Dzar eh, bertanya amal apakah yang paling utama yaitu beriman kepada Allah. dan jihad di jalan Allah. Nah, kalau ini tentang jihad ya. Kalau misalkan e, Nabi membahas jihad di sini maksudnya adalah jihad perang di jalan Allah ya. Perang melawan, perang untuk mempertahankan diri ya, melawan kaum musyrik. Nah, kalau itu tentang jihad, berarti hadisnya ini turun di Madinah. Sebab perintah, apa perintah untuk jihad untuk apa diperbolehkannya perang ya. mempertahankan diri melawan kaum musyriq itu ketika nabi sudah di Madinah. Nah kita bisa membayangkan kenapa e, jawabannya adalah al imanu bila wal jihadu Kenapa beriman kepada Allah dan jihad di jalan Allah ini pasti sudah di hampir pasti ini di Madinah ya. Nah bisa jadi ini adalah e, kebutuhan pada saat itu, kebutuhan pada saat itu bahwa Ini kita sudah diperbolehkan untuk perang mempertahankan diri, maka yang perlu diperkuat adalah keimanan. Ya, sebab perang itu kan sesuatu yang mungkin uh, mengerikan kan, karena kalau nggak selamat ya mati gitu, atau menjadi tawanan musuh itu resikonya sangat besar. Kalau orang nggak punya keimanan yang besar ya nggak mungkin bisa untuk bisa apa mengambil resiko seperti itu ya. Kalau nggak selamat ya mati, ya menjadi tawanan itu, menjadi tawanan musuh gitu. Resikonya itu. maka karena risikonya sebesar itu eh, yang perlu ditekankan pertama adalah keimanan beriman kepada Allah, baru kemudahan jihad visabilillah, mau perang nah itu salah satu jawaban amal yang paling utama dalam riwatan itu ketika sahabat nanya ayul a'mali afdhulu, jawaban Rasul ada ada jawaban yang as sholatul iwa ketiha sholat pada waktunya kemudian ada wabirul walidain Nah, bisa jadi orang nanya itu salatnya memang belum belum betul, ya. Ya mungkin dia rajin salat cuma mungkin uh, suka nunda-nunda waktu gitu ya. Mungkin bahkan di luar waktu gitu ya. Ya. Udah ada jawaban lagi birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Mungkin ada orang yang salatnya uh, bagus, rajin, cuma bakti kepada orang tuanya yang kurang. Maka diberi jawaban itu birrul walidain. Jadi semuanya itu di Jawaban Rasul itu akan menyesuaikan dengan kondisi yang bertanya si penanya gitu ya. Jitu ada macam-macam ya. Ada uh, ditanya lagi Ayul Amaliafidlu ada yang dijawab dengan Tululkiam, salatnya yang lama. Ya. Kalau jadi mungkin di awal waktu ya karena begitu salatnya belum belum bisa tepat waktu. Nah yang sudah tepat waktu ya, itu di tingkatan kualitasnya. Jangan cuma di awal waktu tapi Tulul kiam, lebih lama lagi sholatnya kualitasnya itu ditambah ya jadi Nabi akan menyesuaikan seperti itu jadi jadi pertanyaan sahabat nah, jawaban Nabi akan menyesuaikan dengan kondisi jadi nggak semuanya sama rata ya karena tadi Nabi akan memperhitungkan kondisi yang bertanya gitu ya maka tadi sudah saya awal kebaikan itu bermacam-macam karena menyesuaikan dengan kondisi kita yang yang akan mengamalkan. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, Ayul Amali Afdulu Al Imanu billahi Wal Jihadu Fi Sabili. Maka kalau misalnya kita cuma ngaji bab ini gitu ya, uh, sementara kita nggak ada jihad lagi sekarang ini. Perang lawan musuh kan nggak ada sekarang ya. Ngelawan yang benar-benar uh, musyrik kafir gitu ya pada zaman Nabi. Sekarang, sekarang ya kemungkinan nggak ada lagi. Kalau cuma sini yang disampaikan ya. Kita gak bisa beramal yang afdol itu ya Cuma bisa beriman saja Jihadnya kelewatan ini Itu kalau kita uh, ngaji bab ini Dan cuma diberi alternatif ini saja ya. Tentunya ke kan nabi Dan Allah kan bijaksana Nanti dibikin uh, banyak pilihan Amalan kebagusan gitu. Kultu Takon sopeng sunabudar Ayuri kobi utawi endi-endi budak Iku kang luih utama Maksudnya di sini budak yang yang lebih bagus untuk dimerdekakan. Ayurikobi Utawi ini di budak lengkapnya berarti Utawi ini di budak yang yang lebih bagus untuk dibebaskan untuk dimerdekakan itu afdolul yang lebih utama. Ini soal budak dulu nih ya sebelum ke berikutnya. Soalnya nanti kalau budak uh, budak pada zaman pada zaman Nabi kita jelaskan pada saat ini hadisnya kita jelaskan pada saat ini. dan enggak dijelaskan konteksnya nanti akan membingungkan itu enggak nyambung nanti penjelasannya. Nah, ini budak ya. Jadi di dalam Islam ya, di dalam Al-Qur'an dan hadis itu tidak ada dalil atau ada nas yang melarang perbudakan. Tidak ada. Ya. Jadi sampai Nabi wafat dan wahyu terputus ya, nggak ada dalil yang melarang budak. Yang ada adalah indikasi bahwa Islam melarang perbudakan. Yang ada adalah Islam punya visi untuk melarang perbudakan. Kenapa kok nggak nggak apa namanya? Kenapa Nabi tidak melarang budak perbudakan pada masa itu? Bisa jadi karena budak praktek perbudakan ini sudah usianya ratusan tahun dan bahkan mungkin ribuan tahun. Jadi Nabi sudah kebagian ujung-ujungnya saja yang mungkin tidak bisa diubah pada dalam waktu seketika. Maka yang dilakukan oleh Nabi oleh Islam adalah me, apa namanya? Uh, Meminimalisasikan praktek perbudakan Caranya dengan apa? Caranya dengan membebaskan, membebaskan budak itu Menjadi denda untuk pelanggaran-pelanggaran Misalkan ada pelanggaran e, apa gitu ya dalam Islam Maka dendanya adalah membebaskan budak nah, nah itu cara pelan-pelan yang dilakukan Nabi untuk melarang perbudakan Jadi gak langsung, gak langsung bahwa budak ini diharamkan, di, di dilarang Harus dihapus perbudakan Kalau caranya seperti itu mungkin akan akan menimbulkan hal-hal e, tidak, tidak 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 mudah diterimalah kira-kira karena ini praktek yang usianya sudah ratusan atau ribuan tahun ya. Nah, Nabi mungkin berpikir nggak mungkin ini akan diselesaikan dalam waktu singkat gitu ya. Maka caranya tadi itu ya dengan pelan-pelan e, pelanggaran-pelanggaran dalam Islam. Salah satu dendanya adalah dengan membebaskan budak. Apa contohnya? Uh, ini yang mungkin puasa misalkan puasa yang misalkan suami istri suami istri kalau bukan suami istri nggak bisa ini <laughs> kalau suami istri misalkan jima hubungan intim pada bulan uh, puasa siang siang ya kalau malam bebas itu kalau siang siang itu nah itu salah satu dendanya ya dengan mebebaskan budak nanti tetap tetap ini ya tetap uh, apa namanya tetap dikodok gitu ya tapi harus membebaskan budak Apalagi misalkan pada awal-awal ketika Islam menurunkan syariat puasa Mungkin kan banyak orang yang barat jabat yang lupa atau mungkin enggak terbiasa dengan puasa ya Jadi kem- ada kemungkinan mereka akan melakukan hubungan inti pada bulan puasa Nah dendanya apa? Dengan membebaskan budak nah, Itu salah satu caranya gitu ya agar uh, atau isyarat bahwa Islam itu melarang perbudakan. Contohnya lagi misalkan uh, kaum muslim yang membunuh muslim lain enggak sengaja. Jadi membunuh bukan karena dendam, bukan karena pengen membunuh tapi pembunuhan yang sengaja gitulah. Misalkan eh, apa? Eh, nabrak misalkan. Ketabrak kuda sampai mati misalkan, itu kan membunuh tapi kan enggak sengaja. Nah, itu eh, pembunuhan semacam itu didenda dengan membebaskan budak. Jadi tadi sudah dua itu contohnya ya. Denda yang 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 harus dibayar dengan Membebaskan budak Ada lagi misalkan Di ayat zakat itu ya Yang apa namanya Delapan golongan yang berhak mendapatkan zakat Itu kan rekob Rekob itu budak Budak yang enggak semuanya budak Budak yang sudah melakukan perjanjian dengan tuanya Bahwa si budak ini akan dibebaskan Kalau mampu bayar uang sekian Ya Itu namanya budak mukatab kalau istilah fikihnya itu ya Budak yang sudah dijanjikan oleh tuanya bahwa dia bisa bebas kalau sudah mampu bayar sekian gitu. Nah budak ini, siriqob ini dia berhak mendapatkan zakat Tujuannya apa? Agar uangnya yang terkumpul itu, harta terkumpul bisa untuk menebus ya. Menebus pembebasan dirinya kepada tuanya itu Kan kalau zakat kan eh, pasti banyak yang ngasih kan bukan dari satu orang Dari sekian orang Na uangnya dikumpulkan, kalau sudah terkumpul nilai sekian bisa diserahkan kepada tuanya untuk pembebasan dirinya Jadi untuk pembebasan dirinya dia berhak mendapatkan zakat gitu. Apalagi ya yang dicontohkan itu Kalau di video itu namanya zihar, sumpah zihar Pernah tahu ya zihar itu kalau suami misalkan menyamakan ini, menyamakan istrinya dengan Uh, mahramnya dengan ibunya, dengan adik perempuannya ke perempuannya, pokoknya menyamakan istrinya ini dengan uh, mahramnya ibunya, uh, istrinya, gitu, uh, saudara perempuannya dan sebagainya gitu. Nah kalau seorang suami mengatakan seperti itu, dia tidak boleh berstubuh, nggak boleh uh, menggauli istrinya. Jadi karena ada ada larangan seperti itu, gitu ya. Aturannya seperti itu. Kalau ada suami menyamakan Istrinya dengan ibunya atau dengan Saudara perempuannya, maka dia tidak boleh Menggauli istrinya Bagaimana cara menggau- bisa menggauli lagi? Yaitu dengan membebaskan budak Jadi dendanya dengan Membebaskan budak Jadi ada berapa itu? Jadi ada sekian Ada sekian aturan yang kalau dilanggar Maka dendanya adalah dengan Membebaskan budak Nah itu cara Nabi apa, meminimalisasikan Perbudakan seperti itu ya ada pelanggaran-pelanggaran, maka dendaknya lah dengan membebaskan budak, gitu. Itu, apa namanya, uh, dari dari contoh seperti itu, ya, maka ada isyarat, Islam memang tidak melarang perbudakan secara, secara tegas, tapi baru bersifat visi, baru bersifat visioner, gitu kan. Nah, kan buktinya sekarang ya, hampir enggak ada budaya, negara, masyarakat yang melegalkan perbudakan. Sekarang nggak ada, sekarang nggak ada jenis apapun perbudakan sudah ilegal sekarang itu, nggak ada kan perbudakan zaman sekarang kan, apalagi perbudakan yang ada pada zaman Nabi gitu kan, kecuali ISIS tuh ya, ISIS kan pada kemarin saat masih eksis kan pengen menghidupkan kayak gitu kan perbudakan sampai ada berita itu yang sudah ditangkap itu ya. dijadikan budak sehingga ketika mereka menolak untuk diajak hubungan seksual mereka dihukum sampai dibakar itu, kan. nah itu kan bertentangan dengan visi Islam kan yang punya visi untuk apa melarang perbudakan ini kok malah pengen dihidupkan lagi gitu ya itu bukan cuma kembali ke zaman Nabi tapi sudah balik lagi ke zaman sebelum Nabi itu ya ketika perbudakan mungkin uh, Ketika manusia diperbudak itu sudah bisa diperlakukan semau-maunya gitu kan. Jadi seperti itu gitu. Jadi perbudakan ini tidak dilarang secara tegas, tapi secara isyarat saja. Makanya sekarang terbukti tidak ada lagi perbudakan. Nah ini berkebalikan dengan Homer ini. Berkebalikan dengan Homer. Kalau Homer itu dilarang seketika pada saat Nabi masih hidup. Kenapa alasannya? Karena komor ini efeknya langsung. Ya. Orang mabok itu kan pasti hilang kesadaran gitu ya. Kalau hilang kesadaran gak bisa sholat. Namanya orang mabok kan ngomong aja nggak jelas, apalagi bisa khusus sholat kan. Gitu. Maka itu dilarung dilarang seketika karena efeknya langsung gitu kan. Walaupun pada masanya pada masa Nabi juga berjenjang kan. Yang pertama mungkin disebutkan uh, efek madorotnya Yang kedua Jangan sholat kalau masih mabok. Baru yang ketiga dilarang secara tegas bahwa khamr itu e, apa namanya dilarang. Nah berbeda dengan perbudakan. Kalau sekarang nggak ada perbudakan, sekarang khamr itu masih ada gitu kan. Walaupun sudah dilarang pada zaman Nabi gitu. Ya, sekarang hampir di semua negara, di semua budaya punya punya arak, ya punya arak khas gitu kan, arak khas gitu. arak arak Bali gitu kan kalau di Indonesia ya bahkan mungkin kaum Muslim juga masih banyak yang mengkonsumsi eh, alkohol gitu kan ya. jadi ada itu perbedaan antara perbudakan komer ya, dari, dari sisi pelarangan dan dari sisi budaya gitu ya nah itu kira-kira tentang perbudakan nah Abu Dar ini nanya ya karena kan Ini juga jadi contoh indikasi bahwa perbudakan itu e, sebenarnya mau dilarang. Ayu Ricobi budak paling bagus apa yang e, yang apa namanya yang sebaiknya dibebaskan. Gitu. Jadi punya kualitas seperti apa yang layak atau yang bagus untuk dimerdekakan. Kolah jawab sebab kanjeng Nabi. Nah ini al paling bagus budak. paling bernilai, paling bagus si budak inda ahliha ing sandinge eh, apa pemilik budak wa paling akeh budak samanan regone. Jadi budak seperti apakah yang paling bagus untuk dimerekakan yaitu yang paling berharga, yang dianggap paling berharga menurut pemiliknya dan yang harganya paling mahal. Nah ini Jadi seperti itu ya. Kenapa kok budak yang paling disukai, yang harganya paling mahal kok malah justru uh, dianjurkan untuk dibebaskan dan pahalanya itu lebih besar. Karena itu orang yang punya kesenangan terhadap sesuatu dan harus dilepaskan itu kan, itu kan harus melewati pergolakan batin kan. Sesuatu yang paling disenangi itu ya, sesuatu yang paling disenangi. Sehingga ketika dia berhasil mengalahkan dorong, apa, dorongan batinnya ya. Ya saya senang ini masa ini harus dilepas itu kan harus ada pergolakan seperti itu maka itu sesuatu yang paling bagus nilainya bagus maka ketika dilepas pahalanya juga paling bagus. Nah di hadis sebelumnya kan kita sudah baca itu sedekah apakah yang paling utama yaitu sedekah dari orang yang pelit dari dari harta yang mau ditabungin karena punya tujuan tertentu ya. pokoknya ada target tapi kita mau menyedekahkan harta itu. Itu kan ada perjuangan luar biasa kan, ini sudah ngumpulin sekian ratus juta mau beli-mobil Tiba-tiba ada tetangga yang butuh sekian puluh juta dan kita mau nyedekahin Nah itu pahalanya sangat luar biasa besar gitu kan, selain nilainya juga besar gitu ya. Karena ada itu, ada pergolakan batin yang harus dilawan ketika dia mau menyedakan seperti itu Nah pada masa Nabi juga sebut itu budak yang paling bagus untuk dimerdekakan adalah Budak yang dianggap paling bernilai bagi pemiliknya dan harganya paling mahal gitu. Itu kan pasti akan berat bagi orang yang mungkin sudah punya sifat melekat terhadap terhadap hal yang bersifat materi kan terhadap perbudakan. Nah itu Kultu takon sopo insunabutar Fa'illam af'al fa'illamon kolamon ora af'al Orang sanggup nglakoni so Nah, gimana kalau saya nggak bisa? Nih, 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 bukti bahwa uh, apa masih punya sifat melekat Kemelekatan terhadap perbudakan, terhadap budak yang bagus gitu ya. ya. Nabi tapi tapi Nabi juga nggak maksa ketika dia nggak bisa membebaskan ber, apa budak yang paling bagus itu. Nabi nggak maksa. Tapi dikasih alternatif kebaikan yang lain. Gitu. Kalau jawab so Nabi, Tuainu nolong so po Soni'an ing, Sonian itu kalau di nih apa orang yang punya apa pekerjaan eh, tukang lah gitu. Tuinu ya. Sonian bantu tukang. Aotasnau utawa ya. agawesiro li akroko kadwe wong kang bodho. Kalau tukang tadi membantu tukang membantu pekerja membantu apa pekerjaannya. Kalau ini tasnaul ta, tas akhroko melakukan pekerjaan untuk orang yang nggak bisa sama sekali yang nggak punya kemampuan, yang nggak punya keahlian, maka kita yang melakukan untuk si orang tersebut. Kalau yang pertama tadi bantu, dia masih masih mampu bekerja, tapi tapi kita ikut bantu. Nah itu alternatif lain ya. ya. Kalau misalkan eh, apa namanya? tetangganya lagi bikin rumah. Di sini masih ada nggak tradisi apa namanya? Kalau kita bikin rumah, terus masyarakat ikut uh, bantu ngangkatin genteng kayak gitu ya. Atau kerja bakti lah ya. Kerja bakti bangun sekolah misalkan. Sekolah lagi bangun, podok lagi bangun, terus tetangga ikut bantu. Itu tu tu'inu and bantu tukang dalam menyelesaikan pekerjaannya. Itulah salah satu amalan yang paling utama. Kultu takon sopo Ya Rasulullah Dugusti Rasul. Aroaita. Aroaita ini kalau makna harfianya apakah engkau tahu? Aroaita ana toh ngerti panjenengan, tapi di sini maknanya bukan itu. Aroaita itu marane akhbirni. Aroaita paring weruh panjenengan ing ingsun. In duuftu lamun apes sopo ingsun, lamun lemah sopo ingsun an ba'dil amali saking setengah saking setengah amal. Nah, kemudian uh, tanya lagi ya Butar, Ya Rasulullah, arwa ya Ya Rasulullah, kalau misalkan saya kalau iman enggak bisa enggak bisa ditawar ya, enggak bisa saya enggak bisa beriman Rasul, ya artinya bukan orang Islam misalnya. Jadi enggak bisa ditawar kalau iman ya iman. Yang bisa yang bisa ditawar itu jihad. Ya Rasul, kalau saya enggak bisa ikut perang gimana? Kalau saya masih senang sama budak saya gimana Rasul? Enggak bisa dibebasin ini susah Rasul. Terus kalau saya nggak bisa ikut bantu tetangga, gimana? Kalau saya nggak bisa melakukan amal itu semua gimana? Kalau sun juga nggak langsung, misalkan ngambek gitu ya, nggak nggak apa, nggak langsung menghakimi. Oh kamu maunya ngapa? Mau, mau apa yang mau apa kamu untuk bisa membantu Islam? Kalau nggak semuanya nggak bisa. Rasul sun seperti itu, tetap ngasih alternatif. Ya. Kalaupun nggak bisa melakukan yang paling baik, ya yang sedengan. Kalau sedengan sedengan nggak bisa, ya sudah yang paling rendah Nah, apa yang paling rendah ini? Qola jawab sopo kanjeng Nabi. Takufu nahan sopo siro. Sharroka ing keelean siro, kejelekan kejelekanmu. nasi saking menungso. Takufu sharroka aninas. Kalau kalian nggak bisa melakukan amal yang paling bagus, yang sedengan ya sudah paling rendah. Kalau kamu nggak bisa bermanfaat bagi orang lain. Paling nggak jangan merugikan orang lain. Kalau kamu nggak bisa bantu orang lain, paling nggak jangan recoki, jangan urusui orang lain. Diemaja udah gitu ya. Itu sudah bagus itu. Takufu syaroka anin nas. Kamu menahan dirimu untuk untuk melukai orang lain. Fa inna hamukusatumeni takufu syaroka anin nas ikusodagautun sedekah mingka sagnisyro Ala nafsika ingatasi awak dewe siro. Nah itu, jadi kebaikan yang paling bagus adalah ketika kita meneng. Gak ngapa-ngapa itu sudah dianggap bagus itu. Daripada misalkan merusui orang yang lagi lagi bekerja misalkan, daripada uh, mengganggu orang lain, gitu. Daripada uh, apa uh, merugikan orang lain. Itu, itu sudah dianggap kebaikan itu. Maka kalau kita nggak di rumah nggak ngapain ya diniati sedekah itu bu <laughs> dini diniati ya daripada keluar nanti ketemu diajak teman ngobrol sampai pagi nggak ada nggak apa diajak hal-hal yang mungkin nggak nggak bermanfaat nggak baik gitu kan mending di rumah niatnya sedekah ya karena mungkin ngaji juga males mau sholat juga males gitu ya. sudah pokoknya diem diniati nggak pengen maksiat. Itu juga sedekah itu ya. Takhufu syarauka aninas mingka ala nafsika. Sedekah dari diri kita untuk diri kita. Nah itu itu jadi, ya itu kebaikan paling bawah gitu ya. Walaupun paling bawah tetap namanya kebaikan gitu kan. Itu jadi jadi Islam itu apa memberikan banyak alternatif kebaikan dari yang paling utama yang paling tinggi sedengan ataupun yang paling rendah kita bisa melakukan. sesuai kemampuan gitu ya. Jadi itu prinsipnya. Kalau kita nggak melau- bisa melakukan yang uh, yang terbaik, kita masih bisa melakukan hal yang uh, paling bawah, yang bersifat kebaikan gitu ya. Gitu. Kalau kita nggak bisa menguntungkan orang lain, paling nggak jangan merugikan orang lain. Kalau kita nggak bisa bermanfaat uh, kepada orang lain, paling nggak jangan membahayakan orang lain. itu sudah sudah namanya sedekah itu sudah dinilai dengan kebaikan makanya sedekah itu bukan bukan cuma mengeluarkan harta gitu kan sedekah itu semua hal yang kita niatkan untuk Allah itu namanya sedekah gitu ya dan bernilai ibadah karena kita niatkan untuk Allah maka menjadi ibadah itu namanya sedekah gitu memang umumnya kan kalau sedekah pasti uh, dengan dengan harta kan Itupun apa namanya anggapan para sahabat pada masa Nabi juga seperti itu. Sedekah itu mereka anggap cuma dengan dengan harta. Nabi kemudian menjelaskan bahwa sedekah itu macam-macam bukan cuma dengan harta. Salah, salah satunya ini ya kita diam niatnya nggak nggak melukai orang lain, nggak maksiat juga sedekah itu. Muttafaqun alaih. as niu As-soni'u mana soni' ini Bisa di al-muhmalati Hadha wal-masyur Jadi ada Tu'inu soni'an Tu'inu do'i'an Ini beda riwayat Kalau soni'an tadi artinya tukang ya. Kalau do'i'an itu artinya orang yang punya kebutuhan Orang miskin Pokoknya orang yang punya kebutuhan Kalau kita mau bisa bantu Orang yang punya kebutuhan Orang yang punya kebutuhan Orang yang butuh kita bantu, maka itu bisa menjadi salah satu amalan yang paling utama. Wanah birdalika lan sepadane mungkono mungkono fakrin wa aweng awdian min fakrin au yalin. Wal akhroku manane akhrok Allah layut kinnu Allah kang layut kinnu kang ora menguasai. ma yuhaulu kang man filahu ing agaweane Allah kal akhrok tadi orang bodoh ya orang yang enggak menguasai apapun uh, ini sedikit lagi nih satu lagi biar nanti bisa beragam contoh-contoh kebaikannya asane utawi kang utawi hadis kang baru hadis yang pertama tadi Asanu tawihadika bindo anabi dzarrin sangya budar aidon halimane radhiyallahu anhu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala usdau sa para rasul yusbihu dadi atau panjing esok itu kalau makna harfiahnya ala sulama ing atase saben-saben persendian persendian manusia min ahadikum saking salah siji ne sira Opo sedekah Yuspihu ala kulli sulama min ahadikum sodakotun Jadi manusia itu punya persendian Jadi di rewata lain itu dijelaskan oleh Nabi Manusia itu punya 360 persendian Nah manusia itu punya 360 persendian Dari mana Nabi tahu? Nggak tahu, mujizat kali ya Nabi kan nggak punya alat atau... enggak punya apa ya ilmu pengetahuan tentang apa sekarang itu tentang anatomi tubuh kan karena mungkin pada masa itu ya belum berkembang ilmu pengetahuan yang seperti itu ya ya kalau kita mau jawab gampang ya dari mukjizatlah kira-kira seperti itu nah ternyata benar itu kalau dihitung secara ilmiah saya sempat googling itu berapa jumlah persendian persendian manusia benar 360 sama dengan pernyataan nabi Hadisnya itu. Jadi manusia punya 360 persendian dan ketika diteliti secara ilmiah oleh kedokteran modern memang benar persendian manusia itu jumlahnya 360 dan detail itu bagian ini ada sekian bagian yang yang lain ada sekian totalnya ada 360. Nah kata Nabi 360 itu harus disedekai. masing-masing persendian, persendian itu harus disedekai. Nah tadi karena pada pada masa sahabat sa, pada masa Nabi ya sahabat itu pola pikirnya bahwa sedekah itu mesti dengan harta gitu kan, mesti dengan uang, mereka keberatan. Nabi memang siapa yang kuat sedekah dengan 360 item itu kira-kira seperti itu. Siapa yang kuat? Mungkin kalau ada yang kuat ya paling cuma berapa orang yang kaya raya saja Nabi. Gitu. Gitu. Akhirnya Nabi memberikan jawaban bahwa sedekah itu tidak harus dengan harta ya, Mungkin juga mahfum ya kalau misalkan dengan harta ya kalian juga nggak bakal sanggup, kira-kira seperti itu Yusbiwa alaqulisulama minatikum sadaqotuh manusia punya 360 persendian Dan masing-masing harus disedekai Nabi kemudian memberikan alternatif bahwa sedekah itu nggak harus dengan uang Nah ini Fakulu tasbihatin, moga utawi tasbih baca Subhanallah, sodaqotun sedekah. Jadi ngucap sekali Subhanallah ini tadi saya ucap itu sodaqotun sudah bernilai sedekah. Makanya kita sehari berapa berapa kali ngucap Subhanallah itu bu? Dalam salat itu dihitung itu, ya. Dalam salat uh, rukunya ada berapa kali itu? Tiga kali sekian itu kan? Itu ruku ketika sujud uh, sekali sekali sujud tiga kali. Gitu. itu dalam sholat, itu kalau dihitung ada berapa belas atau berapa berapa itu di, di dalam sholat, di luar sholat, setelah sholat kita baca subhanallah, subhanallah berapa? 33 kali belum lagi kalau misalnya kita lagi uh, wiridan di luar itu itu sudah berapa itu kalau dihitung wakul utah midah, tinan utawis tahmidah, bacaan alhamdulillah, sodakotun, sedekah baca alamin sudah dihitung satu itu Dalam sekali salat paling enggak dua, dua kali kita baca alhamdulillah dalam Fatihah. Belum lagi ketika uh, selesai salat, selesai salat subhanallah, binan alhamdulillah tiga kali. Belum lagi kalau setelah makan baca alhamdulillah, setelah ngaji baca alhamdulillah. Itu semuanya menjadi sedekah itu. Wa aku tahlilatain dan lanutawis sabab tahlilatain maucul la ilaha illallah sedaqatun sedekah. La ilaha illallah. Nah, di sini juga Uh, habis salat juga baca la ilaha illallah kan belum yang lagi dalam salat ya asyhadu alla ilaha illallah itu semuanya dihitung sedekah gitu ya. waktu Waqulu takbiratin atau siapa takbir Sodakotun. sedekah. Nah, kalau salat ya? Allahu akbar Wiritan Allahu akbar gitu. Ada ada gledek Allahu akbar gitu kan atau ketika lagi wirid lain Allahu akbar gitu, itu semuanya sedekah. Sehingga kalau mungkin semuanya dihitung gitu ya wira menteri kita hitung itu bisa melebihi jumlah 360 itu ya bisa melebihi jumlah 360 sehingga orang yang nggak punya yang enggak kaya yang nggak kaya raya bisa memenuhi dawuh nabi bahwa setiap persendian itu harus disedekahi gitu ya. maka yang kaya yang mau sedekah dengan artis silakan kalau mampu yang nggak kaya bisa sedekah dengan wira menteri tadi itu ya jadi malah mungkin bisa lebih dari 360 kali gitu ya maka itulah bijaksananya Islam ya bijaksananya Nabi bahwa sedekah itu bisa banyak jalan, kira seperti itu. Mas ada lagi nih wa'amrun lan merentah bil ma'rufi kelawan kebagusan saudakotun ikut sedekah. Nah ngajak e, berbuat baik itu juga sedekah. Ngajak tetangganya ngaji sedekah. Ini yang datang ke sini, ada yang ngajak gak ini? <SILENCIO> kalau ada yang ngajak, berarti yang ngajak dapat bahala sedekahnya itu <lucuta> Ini kalau mau dapat sedekah lagi, ngajak gitu tetangganya, ayo ngaji gitu Tapi jangan bilang, bu, saya bilang, pengen, saya ingin pengen dapat balas sedekah, ayo ngaji gitu <tent-> Wa-am-r-in. Berarti wakulu amrin mungkin Kalau amrun e- bisa juga <sumee> <tent-> Iya Kalau amrin berarti itu Atof dari qulu takbiratin wa qul ambin setiap ajakan kebaikan itu bisa sedekah. Dia zudka amrun uh, mubtada gitu ya bil ma'rufi Wa nahyun, berarti nahyin di situ ya. Nahyin. Ya. Wa nahyun atau nahyin uh, mencegah dari kemungkaran saking kemungkaran sadaqat iku sedekah. Mencegah kemungkaran juga sedekah. Nah, kemungkaran yang yang besar ya banyaklah contohnya ya. Uh, ngelarang ini ngelarang itu ya. yang paling ringan mungkin ya ngelarang anak kecil main lato lato pas lagi sholat <laughs> jadi banyak sholat berisik main lato lato itu uh, cah cah jangan pada main lato lato pas lagi sholat gitu. itu bisa jadi sedekah itu karena kan mungkin uh, mengecilkan potensi orang untuk marah gitu kan <laughs> mungkin kalau uh, orang ketika main lato lato pas lagi sholat dalam hatinya gre- apa gremeng gitu ya grundel gitu. Nah, ketika kita ber- berhasil menghentikan anak kecil main lato-lato pas lagi salat, potensi untuk gremeng itu kan nggak ada. Nah, kita bisa dinilai sedekah kalau uh, seperti itu gitu. Bisa mencegah anak kecil main lato-lato pas lagi, salat pas lagi, ada pengajian gitu. Biar orang lain enggak gremeng. Kita be- berhasil mencegah orang gremeng, itu bisa nilainya sedekah gitu kan. Gremengkan uh, apa? penyakit hati kan, mungkin dengan kemarahan dan sebagainya gitu. Tidak bisa mencegah orang marah itu bisa bernilai sedekah. Nah, wa Nah, tadi banyak banget contoh dari uh, sedekah yang uh, sebagai kompensasi dari 360 uh, apa namanya uh, persendian yang 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 mesti disedekai Tapi ada yang lebih ringkas lagi yang bisa mengcover ya, menutup semua contoh-contoh sedekah yang sepadan dengan 360. Nah, apa itu? Wa yazi'u la nyukupi min dzalika saged mungkono kabeh tadi itu dari mulai tasbih, tahme tahlil, takbir, amar ma'ruf nahi munkar. Itu semuanya bisa nilainya ya, nilainya biar sepadan dengan wa yazi'u la nyukupi min dzalika mungkono kabeh, apa raka'atani, rong rakaat, yarkau kang kang ruku' Salat solat man huma ingrok atani Mina duha Salat salat tuha. Nah sekali salat duha itu bisa menutupi 360 sedekah yang bisa yang mesti apa sebagai kompensasi dari apa 360 persendian itu. Jadi kalau misalkan kita mau uh, simple ya ringkas untuk memenuhi 360 Persendian yang harus disedekah itu kita bisa sholat duha, sholat duha. Tapi kan kita kalau sholat duha pasti kan juga tahmid, juga takbir, tahlil dan sebagainya kan. Nah sholat duha itu bisa mencukupi kebutuhan 360 sedekah untuk persendian. Nah, untuk bisa untuk bisa sholat duha juga perlu perlu kemauan kan. Sholat duha kan kelihatannya kan ringan kan dua rokaat itu. Ya. sebelum kerja, sebelum ke sawah atau pas lagi pertengahan kerja, menyempatkan waktu yang mungkin cuma berapa menit itu kalau kalau nggak ada kemampuan dan nggak ada apa nggak ada hidayah <gula> juga susah itu. <tuh sesuatu> ya, tapi kalau misalnya kita nggak mampu duha misalkan, ya nggak usah nggak usah, usah bersedih hati kan, kita bisa mengalihkan. kebaikan salat dua dengan kebaikan yang lain. Seperti tadi dicontohkan kan ada orang yang bisa istiqomah duha, ada orang yang bisa istiqomah puasa tahajud baca Quran dan sebagainya. Nah, kita bisa beristiqomah dengan uh, kemampuan kita apa Yang penting kan istiqomahnya itu kan daripada misalkan enggak bisa enggak punya amalan istiqomah sama sekali gitu. Rawais <sih> kira-kira takhuin Habib Muslimin Imam Muslim Asulama utawimanane sulama nah, Ini penjelasannya Bidomisini kelaban domasini Su Asu Bukan asu ya. Asulama Ini kalau diperdua jadi asu Asu Bidomisini almuhmalati e, Bukan asu Asulama Watahfi lan e, Enteng lame Maksudnya enggak ada tasjidnya Bukan asulama Tapi asulama wafat hilmi milan mimi as sulama maknane iku al mafsilu mafsil itu artinya jadi tulang-tulang sendi persendian uh, manusia as sulama maknanya persendian itu jadi manusia punya 360 persendian nabi sudah menyatakan itu bahkan ketika ilmu pengetahuan belum belum bisa membuktikan itu gitu ya dan itu uh, akhirnya terbukti zaman sekarang Memang persendian manusia itu 360. Ya kalau mungkin nggak tepat ya kira-kira sekitar itu gitu. Nanti kalau yang mau googling silakan itu. Berapakah persendian manusia? Kalau saya nemunya memang 360 dan dan dirinci secara detail itu. Bagian ini ada sekian, bagian itu ada sekian. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.